0: El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pesero, marge con precaución, estás en Radio Molotov, y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Buenos días, Paquito, ¿cómo estás?
1: Muy eh, buenos días hasta allá, este, qué, qué introducción tan interesante para el episodio <risa> número 3, número güey.
0: Sí, Molotov, eh, un clásico, eh, la escuché esta semana y dije, esa frase... Eh, la escuchaba cuando estaba, pues esas canciones estábamos como en la secu, no sé Y dije, así voy a abrir el programa el domingo Oye, sí. lo... en este mi sí, programa, Es mi programa, yo puedo hacer lo que yo quiera ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué dice este domingo en, en el United Kingdom?
1: Este domingo acá en United Kingdom, pues mira, a esta hora de la llamada son las 430 de la tarde, güey ¿Tú? Y ya es de noche, güey
0: ya es de noche.
1: Ya es de noche, güey. O sea, ya se metió el sol, güey. Ya están las luces mercuriales prendidas, güey. Este, aquí cerca donde vivo hay un edificio de apartamentos. Todas las, las luces están prendidas, güey. Entonces, no sé cómo se ahorre mucho dinero con el cambio de horario, pero pues, así la vida en estos países muy al ¿Ya norte. Ya es
0: Navidad allá. Ya está ya, el, espíritu ya el espíritu navideño. Ya está
1: el espíritu navideño. Sí, sí, sí. Hace unos nueve días, el, el fin pasado, ya pusieron, la, ya prendieron el pinito del centro de la ciudad. Es uh -huh. un pinito, güey, que según esto fueron a cortar a Noruega y lo mandaron okay. en barco. Entonces, okay. es, es un pino natural de unos 15, 20 metros de alto. Entonces, uh -huh. alrededor del pino hay una la típica pista de patinaje que todas las ah, plazas del mundo ponen y tenemos eso y puestitos navideños que venden comida gorda y vino.
0: Y allá ¿quién, quién llega en, en Navidad, güey? ¿Santa Claus? ¿Es... Aquí es, es Santa Claus.
1: No, aquí es Santa Claus, güey. Este, aquí es todavía muy Santa Claus. Todas las festividades navideñas, los niños piden regalos de Navidad. Nada más que es un poco diferente como se festeja en México. Por ejemplo, en México el día fuerte es la Nochebuena.
0: Sí. Que
1: haces la cena, los intercambios de regalos con la familia. Acá el día fuerte es la Navidad. Este, o sea, Nochebuena. El Sí, el mero 25. No hacen gran cosa el 24. El 25 es el día fuerte. Y luego el 26, eso es su sueto. Que le llaman mm, el, o sea... el Boxing Day
0: ok. O sea, ellos tienen su asueto, su, su, su digamos, es el 25 y el 26.
1: Así es. El 26 los únicos güeyes que trabajan son los que trabajan en, en servicios, o sea, en tiendas, y los futbolistas de la Premier League, porque son los partidos del Boxing Day. Ese día hay fútbol. Ajá. y hay Acá... fútbol. Dime, dime, Sí, hay fútbol, y lo que hacen los clubes que juegan de local, dejan regalitos a, a, a los fans en los asientos.
0: Interesante
1: Entonces, es, es la parte de navideña Pero ya se está respirando el ambiente navideño Y hay lucecitas El frío el frío hace que se sienta más navideño todavía Así que es muy interesante Estamos a un mes y ya se siente que es navidad
0: ¿Cuántos grados están? Eh, en,
1: este, en este momento estamos, no te voy a mentir, a 9 grados Cielo no. nublado y es lo más caliente que hemos estado en la semana
0: Uy, entonces andas no sé. de... Digo, para ti eso es un verano
1: Sí, sí, porque el en, en, en manga corta a todos lados Ya sabes
0: <risa> Sí, porque tú eras el niño El niño fuertecito Mamón que no le daba Frío en la primaria cuando Todos llevan suéter Bueno,
1: en la primaria me obligaba a mi mamá a llevar mi suéter güey. Okay. Este, entonces tenía que salir de la casa con él No, ya me hice más mamoncillo Ya cuando está en la prepa que decían, ah, me son 15 grados, güey, me voy a emplear. Está con madre.
0: Acá todavía, apenas empecé a ver que se pusieron los, los típicos este, puestecitos ahí en la calle vendiendo adornos navideños, lucecitas, nochebuenas, pinos, churros. Y qué rico, güey. Eh, empieza ya... La, la temporada navideña, el espíritu navideño, con ello las casas esas que, que compiten, me, me, no puedo evitar acordarme de la película del Grinch eh, <risa> y de cómo cuelgan este cada luz y en verdad que parece que lo hacen para competir con cierta vecina, o porque impresionante, aquí por, por República hay una casa que la vi el otro día que ya está, o sea, ahí en esa casa ya es Navidad, y no la vi esta semana, yo creo que la vi la semana pasada, que seguramente, este, pues todavía hacía calor, güey, y ya, y ya está la señora ahí con sus, con sus monos, y un vecino aquí a la, a dos, tres casas tiene, tiene un Minion eh, más grande que la primer planta de, de la casa, entonces, <ríe> en las noches dormimos todos muy seguros porque alumbra toda la calle el, el, el Minion
1: y Al hombro amarillo fósforo con azul, no, pues cómo no, van a estar seguros. Y tú en tu sí. casa, ¿cuándo van a empezar a adornar?
0: No tengo planes, bueno, sí quisiera comprar alguna algunas lucecitas de esas que se cuelgan afuera, pero nada más, no este año no, no tengo planeado poner pinito, nada ¿no? y a mí me gusta mucho la Navidad, pero no tiene caso, no tiene caso que adornar esta vez.
1: Sí, sí, son cosas que van... Pero va ya, viene,
0: ya vienen las posadas, eh, los intercambios, ya, ya organizamos con la recita, ya tenemos ahí el, el intercambio, ya se, ya se dio. Eh, esas veces que te toca el que no quieres, al que no quieres regalarle, dices, ¡Sí! ¡Me salí, me salió, me salió me salí yo! <risa> ¡Jera! ¡Chin! y decía Hugo, pero por no le quieres dar a Hugo wey? entonces y... <risa> ya lo, lo metes otra vez, lo revuelves y sacas otro Sí, una, no, práctica, hay que... una práctica muy común
1: Sí, es común, sacar la vuelta eh, pero es bonito sacar papelitos porque mucha gente lo hace por online con esas plataformas que ya te permiten hacer ah, sí, la, oh. la rifa electrónica eh, yo hice sí. eso con los de los, lo, la oficina este año, el año pasado entonces, sí se vuelve. Está interesante porque le puedes poner quién no le regale a quién. Por ejemplo, si sabes que. Ah, no, que, que dos personas. Si son
0: novios son... o algo. Sí,
1: si son, si son novios o que si se conocen muy bien, no, le, le pones que ellos no para que. para ah. que no. para que batallen en verdad a quien le quieran regalar.
0: ¿Y de cuántas libras es el, el regalo este año?
1: Fíjate que lo, los regalos estos del intercambio son, son baratos, son de 5 libras.
0: Ajá Son cinco libras Nada más
1: para Hacer que la gente Sea más creativa Y quiera y En verdad se esfuerce En pensar Algo que en ese Budget eh, Le guste A la otra persona
0: A ver Cinco libras Me estás hablando De alrededor De unos 130 140 pesos
1: eh, Aproximadamente Te lo checo En estos momentos Para que no haya, <risa> para, no no haya para, para no fallarle Como la Hace dos semanas que
0: Creo que me dijiste Veinticuatro pesos Sí, sí? sí Bueno ¿Tiene?
1: El día de hoy, cinco libros son 125 pesos.
0: 125 pesos, ok. ¿Qué compras con 125 pesos? güey?
1: Fíjate que es como ir a Estados Unidos, güey, que encuentras algo bien por cinco dólares y lo que le a Monterrey parece que te costó 300 pesos, güey. Ajá, ok, o sea... sí,
0: de eso sé, ¿qué dices? El límite es 500 pesos. Bueno, hoy en día 500 pesos son 25 dólares. Ajá, Pero si, si me topo algo chido de 10... Pues da gatazo. Sí, exactamente.
1: Entonces, por ejemplo, acá hay de que mezcladores de alcohol, botellitas de licor, no sé, de 50 mililitros, que vienen con eh, algún mixer eh, de que con agua de tónico o algo así, y ya con eso es un regalo de 5 libras. O venden muchos, no sé, de que las libretas o agendas para el año que viene. Eh, eh, cosas así para usar en la oficina que sean útiles, pero con temáticas que. Que le gusten a la otra persona. ¿Y a Entonces, quién sí, le vas a regalar? Eh, yo le voy a regalar... A mí me tocó fácil. Lo bueno, que, lo, lo bueno que puedo decirlo en español... Porque es una persona que no va a entender el podcast... Aunque lo escuche.
0: ¿A a a mí la escuche. ¿A me chica que te gusta?
1: No, 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 no. no. Eh, me toca regalar a la chica... que Con la que... Que, con, eh, que ¿Sí es mi housemate. Contigo? No, no, no. Ah, que okay. es mi housemate.
0: Ok. Que es un trapeador. Jajaja. Pues, <ríe>
1: De hecho, pedimos un capeador por Amazon hace dos semanas. <risa> <Trapeador> <risa> Porque se, por se, na, se, se nos rompió el que teníamos, güey. Entonces, pedimos uno. Este, no, yo creo que le voy a regalar algo para... Este, algo para mi propio beneficio. Entonces, seguramente va a ser algún utensilio para hornear pasteles, güey.
0: Ah, ok. Me asusté, güey. Pensé sí. que era un juguete.
1: <risa> no, no, no. A ella le gusta, le gusta, le gusta hornear. Entonces, dije, no, pues mira, si le regalo algo para hornear, va a ser como que cuando ella hornee, pues está horneando aquí en la casa, pues obviamente es de que me das un pedazo de tu pas del pastel que de horneaste. Uh -huh. Todo esto frío ¿Y de colorado, dónde es? Eh, mi housemate es francesa, güey.
0: Ok. ¿Ya le has es... aprendido algo?
1: Eh, le he aprendido la frase que los franceses usan para decir a huevo, güey. Ajá. Uh -huh. Que es, bawe Bahué. Ajá. Entonces... ¿Y significa? Sí. Pero claro, es como a huevo, pero sí, ah. pero claro. Entonces, está muy está muy útil, güey, sí. O sea, hace dos semanas la vino a visitar a su mamá, entonces estaban hablando en, en, en francés y, pues, voltea, volteaban a verme a mí y, y al novio de mi housemate y, pues, nosotros, no, pues, bahué. <risa>
0: entonces, yo creo ¿Y que... Conoce,
1: con... ¿Conoces a Guiñac? Eh... Fíjate que sí lo conocen y ellos se quedaron con la idea de que era el gordito.
0: Ah, sí, así lo conocen como sí, el, el gordito.
1: Sí, así lo conocen como el gordito, pero. Y, y de hecho, sí, les, da, les da curiosidad que el vato sea vuelto un, un ídolo crack. semidios del fútbol regimontano, güey.
0: Ah, sí, o sea, no, para ellos era un este. Un balan pulido cualquiera.
1: No, 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 para ellos era un. ¿Cómo se llamaba el chico de la América? Eh, no, no, no. Tony López. Tony López o un Landing, güey. Para ese es, es el tipo de jugador que ellos consideraban a Guiñac. No oh, wow, wow. Entonces, sí, diferencias en cuanto a, los, a, a cómo ven a ellos a los jugadores.
0: ¿Y ¿Ya Pero, tienes tiempo
1: viviendo con este chavo? Sí, desde que vine a empezar mi proyecto hace dos años, cuido con ella. Ah,
0: siempre has estado con ella. Sí, sí, sí. Eh, cero, bueno. cero tensión sexual.
1: No, no, nada, 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 nada. Sí. Buenos amigos, nada más. Y de hecho ella es novia de un amigo mío. Ah, güey.
0: Entonces... ¿Y él es francés también o
1: no? No, mi amigo mi amigo tiene un muy interesante, güey. El vato, ellos nacieron... Él es de Bulgaria. Pero okay. como había mucho desmadre en esa parte del mundo, me, este a finales del... ...inicios de los 2000 y esa madre... ...sus papás se, movia, se movieron a, a Inglaterra... ...entonces okay. el güey... ...ya ha estado aquí más tiempo del que vivió en, en... Bulgaria...
0: ...¿y los sábados qué haces? ...o sea, acá en Monterrey pues los sábados eran de... ...el día que salías... ...ahora, ¿qué, qué haces allá?
1: Fíjate que el sábado... ...mis sábados están muy activos ahora... ...este último... ...empiezo y... ...esto va a ser una novedad... ...para los que me conocen desde hace mucho tiempo... Pero empecé a tomar clases de natación, güey. Órale, oh, güey, no sabía. <ríe> entonces, ya sé nadar.
0: Ya sabes nadar.
1: Ya sé nadar, güey. O sea, tú, tú fuiste testigo de las veces que, en que la raza me intentaban enseñar a flotar, inclusive, y no podía, güey. Sí, sí. Pero ya sé nadar, güey. Este... Ese pedo, pues, es al mediodía, entonces después de eso... Eh, tengo partido de fútbol En una liga de fútbol 7 Que esos partidos son de 5 a 6 Y ya después hacer Echar la, la clásica Chávez con los del equipo Unas, dos, tres, cuatro Cinco chaves depende Ah, se arman las caguamas ahí Sí, se arman las caguamas y luego hay un pub Muy cerca de las canchas de fútbol Hay dos pubs de hecho, cerca de las canchas Entonces pues hasta queda pintado Y obviamente después de jugarte las tomas Como agua, güey
0: Claro ¿Y allá las ¿Eh? mujeres también juegan fútbol?
1: Eh, sí, aquí las mujeres juegan fútbol, juegan rugby, eh, son los deportes más fuertes aquí entre, entre la chaviza amateur.
0: ¿Y juegan buen fútbol, las has visto?
1: Eh, sí, juegan buen fútbol, es muy intenso, sí, es, es parecido como juegan el fútbol inglés los hombres, muy intenso, mucha fuerza, mucha pelota larga, competir en lo físico le Tal vez falte en lo técnico, pero pues ese pedo creo que es este general en muchos países que de, de este lado del mundo, que Juan un fútbol, un fútbol más directo,
0: como dirían Robert. Acá ayer, bueno, hoy hoy es la semifinal de vuelta de del equipo de Tigres femenil, van Ajá. perdiendo 3-1 el juego de ida, sí, y ayer... Hablando de, del fútbol femenil, de la convocatoria, o de lo que significa hoy en día el fútbol femenil, eh, ayer entrenaron en, en el SEDECO. Ok. A las 4 de la tarde, eh, y quisieron intentar lo que pasó con con Tigres en aquella final regia, ¿no? Ajá, que volvieron eh, las puertas que, que abrieron las puertas del, del estadio para que la gente fuera a apoyar al equipo, a cargarlos de, de energía, de buena vibra para, para el partido de vuelta. Y la neta yo no tenía ni intenciones de ir y tampoco me acordé, hasta que después lo vi en, en Twitter, de que gracias afición por hacerse sentir y no sé qué, güey, había como 20 gentes. Wey.
1: Híjole, ese, ese pedo es muy interesante, güey. Este, y más con los temas de fútbol femenil, por ejemplo, en este podcast somos abiertos. Eh, ah, se me olvidó la palabra. Estamos apoyando la igualdad de condiciones y la igualdad de pago mientras tú produzcas lo mismo. Y el problema, y es una plática que tuve ayer con la gente que jugué, que el fútbol femenil este, sí tiene buen nivel en muchos países. El Mundial Femenil me dejó muy impresionado este año pero pues no producen el mismo dinero que el, que el varonil, entonces es algo, es algo muy interesante ahí ese fenómeno, güey.
0: Yo creo que el fútbol femenil en México uh -huh. no creo que dure más de dos o tres años, güey. Híjole, sería una lástima, güey, si es así, güey.
1: Pero no también creo. lo vemos que ponen los partidos el lunes a mediodía.
0: sí. O sea... eh, digo, lo, los juegos de tigres de local están chidos, güey, porque de repente son de que los lunes en la noche y pues los pasan en la, en la tele y pues es el Monday Night uh -huh. eh, cuando no hay nada en la tele ¿no? este y está chido, pero no creo que dure, no por falta de apoyo la cuestión es que hay equipos que tienen demasiado apoyo y hay otros equipos que pues ni con el primer equipo varonil, este, muy apenas viajan en avión, güey, y ahora quieres que mantengan también un nivel para su equipo femenil, no, no creo que, no lo veo que, que perdure, y yo creo que los talentos de, de México que hemos visto que, que se han desarrollado, pues podrán migrar al, al fútbol de los gringos, o U otra cosa, yo creo que el fútbol femenil aquí en México lo han intentado y creo que ha funcionado, pero no, no va a arrastrar como, como lo que es necesario para que sea sustentable.
1: Y, y ese es el punto, que sea sustentable y la verdad, mientras no lo hagan un fenómeno o un, algo que tengas que ver un día a la semana o dos días a la semana... Va a ser complicado porque pues obviamente no puedes ponerlas a jugar el sábado a las 7 porque pues es a la hora que juegan los equipos del, del varonil pero tú así como dices, hazlo que el fútbol femenil sea el Monday night o el martes por la noche que tampoco no hay no no, empadre, no, no se cruza con otro deporte jueves en la noche, miércoles en la noche para pues que también ellas tengan más exposición y la gente las apoye porque sí es algo muy interesante y Oye, no sé si el, el, uh
0: -huh. fútbol fem el fútbol en general sea machista, porque, bueno, a, no sé, tal vez en México, porque vemos los mundiales, lo que pasó este último mundial femenil, que uh -huh. fue un monstruo, y lo que hizo uh -huh. Estados Unidos, este, y el, el rush que se hizo con, con esta chava, no me acuerdo cómo se llama, la, la del pelito rosa corto, que... ...que se pronunciaba ahí en contra de... ...de, de que, que trae tiro con, con Trump eh, eh, o que Bueno, era.
1: ella trae tiro con la Federación Gringa... ...porque en Estados Unidos... ...es de los países en los que la Federación... ...les da un sueldo a los seleccionados... ...no son premios, es, creo que es un sueldo... o sea, ...propiamente... entonces pues ...ellas están pidiendo un sueldo igual o mayor al de la varonil... ...porque pues obviamente... Pues ellas
0: han quedado campeonas. campeones
1: del mundo cuatro veces. La bar la, la varonil no te gana en una copa oro con México jugando uh -huh. con suplentes. Entonces, y de hecho, si este, si tú, che tú, tú ibas a la página de Nike justo después de que ellas ganaron la copa, la playera versión selección femenil que es la que trae las cuatro estrellas vendida, no disponible por semanas. Te oh. vas a la, a la página, a la sección de eh, artículos varoniles, demasiada en existencia Podías, hasta hasta descuento tenían, güey, para que compraras. Entonces, yeah. el problema más grande, yo creo que es mientras, hasta que la, la televisión se pelea por los derechos del fútbol femenil, como lo hacen como el, por el varonil, de ahí les va a caer el dinero. Porque es como estuvimos... Escuchando en fútbol sin balón con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo, que la lana de los equipos de fútbol mayormente viene de la transmisión de TV. Entonces, yo creo que la gente que quiere, así como Rapinó y algunas otras personas que quieren apoyar el fútbol femenil, pues no se quejen con su club, quejense con su federación y con sus cadenas de televisión que no están empujando el dinero suficiente.
0: Fíjense a la FIFA.
1: Exactamente. Oye, y hablando de la FIFA, güey. Este. Esta semana vi una noticia que salió en Supitas. Y. Eh, sí, 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 supitas.com. Este. Es el comentarista barbón de Club de Cuervos, por si no lo, no lo ubican. Este. Sacan una una nota en la página que dice que Alemania está. Pensando en no ir a jugar al Mundial del 2022 en Qatar, güey. la, este, Bueno, me metí a la página y dice que Alemania se re, va a rehusar a jugar en lugares que no ha, eh, en los que haya discriminación de género. Entonces, y que Qatar, según la nota de sopitas, es uno de estos lugares, güey. ¿Tú qué opinas de esa situación? Imagínate un Mundial sin Alemania, güey
0: pues prácticamente fue lo que vimos el Mundial pasado. Exactamente. <ríe> <Y> hasta <ríe> México le ganó. Si lo quieres ver así, pero no, ti no tienen la generación dorada. Eh, pero bueno, es, es un icono es un referente en la selección alemana en cualquier Mundial. Eh, pero suponiendo que, que, que fuera cierto pues me parece me parece una buena eh, iniciativa para tratar de, de romper esta, esta discriminación, si lo vemos así, de, de una cultura que sumamente machista, ¿no? La de, la de aquellos sí, claro. aqu aquellos este, países donde la mujer eh, incluso tiene cierto código de vestimenta para andar en las calles y pues ni se diga ni se diga lo que lo que representa como, como sociedad el, el sector femenino. Entonces me parece una buena intención la, de, la del equipo alemán, que no sé si les corresponde. Es como que, pues, ¿quién eres tú para irte a meter... A, a lo que esta gente eh, vive, sus tradiciones, su cultura, su religión eh, Pero bueno, si ellos lo quieren intentar, pues venga Y
1: es muy interesante
0: porque ya discutimos este tema
1: Y tú me conoces de muchos años, güey Y yo soy un, un adicto a los hechos y a la verdad, güey Entonces fui a buscar la nota en, en los diarios alemanes, güey porque dije, uh -huh. oye, qué pedo que esta nota no ha salido, nada más ha salido en, en, en sopitas, güey. O sea, ningún otro medio en, en Estados Unidos o en Europa ha sacado ese, ese titular, güey. Entonces fue, pues déjame investido porque aquí algo huele raro, güey. Uh -huh. Encuentro la página en alemán donde está la nota entera que viene, que son declaraciones del recién electo presidente de la Federación Alemana de Fútbol. Y lo que él comenta es que apenas van a meter la, eh, la propuesta al a los comités de las elecciones para que ninguna selección vaya a jugar países donde a las mujeres no se les permita el acceso a los estadios.
0: Aunque okay, apenas que, lo van a hacer.
1: Ajá, que sí es un tipo de discriminación, pero si haces un poquito más de investigación en Qatar, las mujeres pueden entrar a los estadios de fútbol sin compañía de un hombre, güey. Ok. Entonces, sí, Alemania quiere poner una iniciativa para no jugar en lugares de ese tipo, pero en el mundial las mujeres pueden ir a... a, a... No hay problema. De hecho, en el verano, el Paris Saint-Germain de, de Neymar Junior fueron a entrenar. Y en los entrenamientos abiertos había mujeres gritándoles cosas a Neymar y a Cavani. Entonces, no sé cómo ahí queda sopitas parado, güey, ante esta mala información que le pasan a la gente, güey. ¿Qué opinas de ese tema? Porque después de eso me aventé un clavado sobre más notas de sopitas y de medios que publican la mayoría de sus notas en, en redes sociales, y me encontré con cosas alarmantes, güey. Y más por
0: el hecho de mira, que tú
1: me comentabas que ahorita nuestra generación es donde lea las noticias.
0: Sí, pero mira, primero, hay muchas cosas que comentar. Primero, imagínate el mundial, eh, imagínate primero las gradas llenas de, de mujeres no llenas pero sí con mujeres con sus con sus rostros tapados güey con sus con sus atuendos estoy viendo fotos de, de cómo van las mujeres en Qatar al estadio y sí, sí van al estadio pero nada más se le ven los ojos ajá claro eh, sí no porque pues así así se, se acostumbra ya eh, primero eso eso va a ser una curiosidad de así como fueron las bubucelas ajá en las gradas de Sudáfrica pues ahora échate las mujeres así con, con sus atuendos, interesante. Y después, eh, es un hecho que consumimos mucha información en redes sociales y que no nos informamos lo suficiente como, como para saber si esto es verídico o no. Por ejemplo, yo te comenté, ahorita que me preguntaste qué piensas, y pues ya hicimos, pudimos haber hecho una conversación de toda una carne asada sobre algo que, que está mal, güey, que es una mentira. Dejándolo en que fuera una simple conversación de una carne asada. Habrá gente que genera movimientos con información falsa o que antes, bueno, ahora es el Twitter, ahora son las redes sociales, pero sabemos que antes eh, los noticieros eran los que podían manipular con, tal vez no información falsa, pero con una versión de la, de los hechos a lo que le, conven, le convenía al gobierno o a los mismos medios eh, que la gente estuviera enterada de cierta historia, de cierta versión, y con eso manipular al pueblo. No, no es nada nuevo, solo que ahora cualquiera puede hacer un chisme en Twitter ...cuántas veces no hemos visto... ...por ahí me acuerdo... ...creo que hasta Ricky hoyo ...hizo un tweet ¿no? ...de eso que cada... ...cada fútbol de estufa... ...cada seis meses se ve, ¿no? Yo claro. pongo ahorita un, un tweet ...que dice este... ...Cristiano Ronaldo... ...a las chivas... ...oficial... ...hashtag oficial... ...y de repente lo ves por allá, ¿no? ...en, en el récord o en... ...en alguna página de sopitas... ...como ya dices tú... ...este... ...y se vuelve noticia... ...y... ...es verdad o no quién sabe, pero vende y se mueve y a la gente le interesa y, y al final en temas que, que nos incumben el fútbol pues es lo, es lo más importante de lo menos importante pero, pero, vende. pero en temas de vende, pero ya en otros temas pues sí es delicado que, que la información falsa ande por ahí de manera tan, tan fácil
1: Oye, y eso 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 me lleva a recordar, hace a principios de mes, en noviembre, este fue algo que todavía no nos toca hacer a nosotros, pero empezaron las preinscripciones para la educación básica en el estado de Nuevo León. Entonces, el, la Secretaría de Educación pone a prueba un modelo de preinscripción electrónico para quitarle a los papás el hecho de tener que ir a hacer la filota a la escuela donde quieren ir con los niños y sacar todas las copias de los documentos que piden, pues en teoría suena muy bien, muy ágil esa, ese método, ¿no crees?
0: Sí, porque actualmente y anteriormente, ¿cómo funciona? Yo, Yo quiero me... que mi Paquito esté en la CQ7, ¿qué tengo que hacer? Yo recuerdo que
1: mi mamá fue a dejar papelería, de que okay. las, las, las calificaciones de la primaria de los últimos dos, tres años, comprobantes de domicilio para ver que no hubieras tan exageradamente lejos de la, de la secundaria. Todavía las secundarias te hacían poner dos, tres opciones de que otras secundarias están en tu mente en caso de que en la secundaria 7 no haya cupo para ti. Pasarles la papelería a los otros y a tiempo después ya te dicen sí, quedaste en la secundaria 7.
0: Pero ¿sabes qué define que quedes o no quedes? O sea, si simplemente si trajiste, tengo, no sé, 300 lugares uh -huh. y fuiste el 195, ah, bueno, ya estás dentro. Yo, o... creo,
1: yo creo que en esa época eran este calificaciones, güey. Ok. O la famosa palanca de que, ay, bueno, pues te este, conoces a alguien que es maestra o directivo a la escuela y te, y te, y te acomodan. ...entonces yo, esas son las dos, las dos opciones que, que hay a bienes entonces.
0: Ok, Entra. y ahora con, con este sistema, ¿cómo va a funcionar? Tú
1: entras y seguramente te piden la misma, la misma papelería, pero los mismos datos... ...pero pues con la comodidad de hacerlo desde tu celular, se puede decir. El problema es que yo me enteré de esto, o sea, no, no porque va, tenga niños que inscribir en la, en la primaria pero porque sale en Facebook, como comentábamos, un, una nota un poco con un encabezado un poco que releva, revel, releva, revelaba la, la verdad a medias. Decía, parejas del mismo sexo no pueden inscribir a sus hijos en Nuevo León. Y vi que lo compartió una persona que es de pensamientos muy liberales y progresistas en mi lista de amigos. Ok. Entonces yo dije... Ahora yo. No, no eres tú. Este, y yo dije, ah, chinga, no creo que se pueda porque pues la educación obligatoria para los niños está en el artículo tercero de la Constitución y pues nada puede ir por arriba de la Constitución. Y dije, este pedo huevo está mal. Me pongo a investigar y lees toda la nota y lees la, las personas que entrevistaron y te das cuenta que el problema también era para mamás solteras, papás solteros, eh, padres o madres este, que fue, son solteros porque enviudaron, o tutores que no son el papá biológico de las criaturas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la hora que estás inscribiendo, el sistema está programado como mete el curve de la madre, mete el curve del padre... Y cuando le das next, si falta alguno de los dos datos o alguno de los dos datos no están enlazados con todo el récord electrónico que existe del niño, no te va a dejar inscribirlo.
0: Ya, yeah, o sea, tú pones el curve del papá, el curp de la mamá y tiene que hacer match y automáticamente te va a aceptar el, el curp de, del, de, del ajá, niño. Exactamente.
1: Entonces, okay. yo, le, yo le pongo en, el, en un comentario del post a esta persona de que, oye... ¿Lo hubieras compartido si dijera padres y madres solteras no pueden inscribir a sus hijos en la primaria? Signo de interrogación, ¿entered? Para comentar, pues no me respondieron, güey. Entonces, yeah. es una forma en cual un medio de comunicación electrónico pues está buscando dividir a la gente sí, o sea, que nada más de los encabezados, güey.
0: Independientemente de que el sexo o demás, pues a lo mejor la plataforma todavía no está desarrollada como para que captures ese tipo de datos.
1: Ajá, o a lo mejor no. simplemente se le fue al programador.
0: Ajá. No es que, ah, no, güey, si son del mismo sexo, este, no se sé va poder.
1: Exactamente,
0: güey. Sí, no. De
1: demasiado Ajá, demasiado marismo, y son cosas que que a cualquier si pasara en algún otro sistema de algún banco o de algún otro organismo público, que, pero que fuera algún tipo de dato diferente a eso, pues la gente no andaría haciendo escándalo.
0: Sí. Ahorita que, que mencionas este hijos de personas del mismo sexo, me recordaste una plática que tuve hace poco con, con Gisela, con, con Pau y con Beto. Su prometido. Este, sobre. Sobre. Híjole, no me acuerdo cómo empezamos la plática, pero el punto es que tocamos el, 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 el tema de Ricky Martin. Ok. Salió en la tele que. Eh, su pareja, ¿no? Su esposo. Y, y, sus, y sus hijos, creo que tienen dos niños, no sé cuántos tengan. Y, y platicando, eh, hablamos de otro cuate, no sé si lo conozcas, se llama Carlos Rivera. que ah, sí, claro. Se le conoce como el nuevo Chayanne. El que,
1: es el que cantó la canción de Recuérdame en español, güey. Ándale, ese cuate.
0: Este, y alguien comentó, no puedo decir que era yo, pues que era Jotolot, o sea, que era se dijo. Y lo, nada, no es cierto, está casado. Pues a lo mejor es lo mismo que sucedió con Ricky Martin y, y Rebeca de Alba. Pues no. No, pero son otros tiempos. Independientemente de que sean otros tiempos, yo pienso que si Ricky Martin se si hubiera salido oficialmente, salido del closet, eh, en los 90, a inicios del 2000, ¿quién sabe cómo le hubiera ido a su carrera, güey? Claro, Ricky Martin se destapa. Cuando el vato ya era un monstruo, güey. Ya nada lo iba a... Ya, ya no había que, que fuera a cambiar su carrera si el cuate se hacía oficialmente gay o no. Incluso tal vez le haya beneficiado porque pues, venía el boom este, de la liberación este, sexual y la igualdad y demás. Y pues el vato ahora es un estandarte, un ejemplo de cómo una pareja gay puede tener una familia, puede tener hijos, ya ves que aquí en, en México, en Monterrey, hay mucha controversia sobre eso del matrimonio igualitario, ¿le llaman? Sí, así es. Eh, todavía mucha controversia, todavía vivimos en un estado eh, muy conservador, y, y bueno, esa, esa nota que, que mencionas, pues, obviamente intencionadamente llevado hacia hacia ese lado de que miren lo que lo que están haciendo no pero nada que ver otra nota falsa y ahorita estamos hablando de Ricky Martin y de y de sus hijos y de que tal vez si Ricky Martin intentara inscribir en México a sus hijos a una escuela pública no podría qué opinas de, de que el matrimonio homosexual, tenga hijos.
1: Yo opino que es algo que es, es bueno, es necesario, porque al fin de cuentas, eh, muchas de estas personas en matrimonios igualitarios lo que buscan es adoptar, uh -huh. entonces estamos hablando que los requisitos para adoptar niños en casi cualquier país, este, son impresionantemente eh, específicos y se Aseguren que estos niños terminen en familias que una, son emocionalmente estables y dos, que van a tener las condiciones económicas para sacarlos adelante. Entonces, si las personas que están en un matrimonio igualitario tienen esas condiciones y esos requisitos, pues adelante, porque pues yo siento que hay muchos niños ahí que la gente abandona que ahí están encargados a cuidados del DIF por años y años, es, pues es una forma de, de darles una oportunidad a tener una vida, una niñez como la que tuvimos tú, yo y la mayoría de nuestros escuchas.
0: Bueno, tú, pero tú estás hablando de que, de que exista la investigación sobre los padres, que, que si sí tienen la posibilidad económica, la estabilidad emocional, bla, bla, bla. Pero ahorita hay lugares donde ni siquiera tienen acceso a tratar de, de, de aplicar a, a la adopción de, de un niño. Sí, ¿Qué yo opinas creo que... de que no tengan acceso? De que no, no, sabes que aquí en Monterrey no se puede. Me pues... vale si, eh, si tienes toda la lana del mundo.
1: Eh, pues es que quieras o no, ya sería revisar cómo está, cómo está en la ley. Porque, por ejemplo... Si en Nuevo León, que ya es posible de un tiempo para acá el matrimonio igualitario, pues en teoría tienes todos los beneficios y todas las responsabilidades de una pareja eh, de heterosexual que esté en matrimonio. Entonces yo okay. pienso que eso son más los grupos de choque, como, las, como lo que hablamos en el primer episodio de la unión de familias fuertes por Nuevo León, que están ahí este, pues diciendo que para ellos no está bien, pero pues tampoco hacen por apoyarlo a cantidad de niños que están abandonados, entonces ¿dónde está la congruencia? Yo creo que es un poco más de ese, de ese tipo de, de personas que siguen siendo muy conservadoras y ven todo desde su privilegio y no hacen el esfuerzo de ponerse en los pies, en los zapatos de, esta fami de estas personas que quieren formar una familia, y sobre, pero sobre todo de los niños que pues merecen una familia
0: estoy de acuerdo en que hay muchos niños en, en situaciones complicadas y que cualquier hogar sería mejor que, que donde, donde estén ahí resguardados eh, en el dif o donde sea cualquier casa hogar eh, pero lo que no entiendo no entiendo porque no me lo han explicado si tú sabes tú me, tú me dices ¿cómo le hacen o cómo funciona el hecho de de tener uh, dos papás hombres o dos mamás mujeres eh, y que el niño entienda ¿cómo le vas a explicar que mi hijo, tú vas a poder escoger si te gusta un hombre o si te gusta una mujer eso es lo que no entiendo, güey. Eso es lo que, lo que de, de, de que un matrimonio gay adopte a un niño uh -huh. o funciona. Porque, o sea, sí estoy totalmente de acuerdo en que hay condiciones uh -huh. que, que lo puede salvar. Que un matrimonio sea homosexual o sea heterosexual que va y busca adoptar a un niño lo van a salvar, le van a cambiar la vida, le van a dar una infancia Feliz, educación, calor de, de hogar, un papá y una mamá. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero me gustaría saber cómo educan a un niño. Fíjate, este,
1: lo primero que se me viene a la mente es esta serie de Modern Family. Este, esta serie con Sofía Vergara, una de las personas de los personajes principales, es una pareja homosexual, que ellos adoptan a una niña de Vietnam. Entonces se, está muy interesante cómo lidian con primero que la niña es de Vietnam y ellos dos son hombres blancos, y después con el tiempo que crece la niña es una se vuelve una puerta como tratar de, de hablar con ella de, lo que, de los de lo que es ser mujer. ...entonces ahí se apoyan mucho... ...en los personajes femeninos de la, de la serie... ...por ejemplo cuando la niña tiene su primer periodo... ...cuando la niña... ...pues a lo mejor le empiezan a gustar... A ...algunos chicos de la escuela... ...se apoyan mucho en los personajes femeninos... ...que tienen a la, a la mano... ...en esa serie... ...entonces yo pienso que eso sería... ...una forma, una forma muy buena... ...de que estas parejas... ...hagan ese tipo de, de situaciones... ...de que sabes que... Este, ...si son dos mujeres que adoptan un niño... Este, y el niño tiene, no sé, algún interés de que, ¿sabes qué? Que me gusta la lucha libre, y a las mamás, pues, no les gusta, ¿Tú ¿sabes qué? Pues, te consigues a un tío, un primo, un amigo que lleve, <risa> este, así como, así como yo te llevé a ti a ver a CM Punk, este, <risa> o también, si, es, si son dos padres, y es una niña que tiene su primer periodo, pues, consíguele a, a la abuela, a la tía, a la prima, que, 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 que la apoye con ese aspecto. Porque yo creo que mucha gente de lo que se preocupa es que... Así como... O sea, piensan que la sexualidad es como irle a un equipo de fútbol. este Así si, por ejemplo, si los papás son tigres, pues el hijo va a salir tigre. Y sabemos que ni así es cierto, porque tu papá es rayado. Sí. Entonces, en la sexualidad, que depende mucho de las hormonas... Y, y de los intereses que despiertas en la pubertad pues obviamente ahí por, o sea, aunque te lo quieran, echa, aunque te quieran hacer homosexual, no van a poder si no, si no lo tienes en ti. Así como muchos papás de que veían, de que, ay, es que mi niño se ha manerado, déjame, lo llevo a hacer cosas de hombres. Y Ajá. nacieron y crecieron homosexuales. Así como ni ese, como no funcionan de esa forma, por las hormonas y todo ese eso, luego lo que pasa durante la pubertad tampoco funciona al otro lado. Entonces ese es un argumento muy fuerte que usan y pues tampoco es este, es este, tiene sustento científico porque pues no, no es gripe, pega güey. Ajá,
0: los otros son mañosos. Eh, sí, sí, sí. Bueno, interesante tema, yo creo que no, no acabaríamos de, de platicar de eso.
1: Sí, sentemos que no acabaríamos de platicar así como lo del fútbol femenino, pero este es momento de, pues obviamente si nos están escuchando hasta este momento... Si alguno quiere hablar con nosotros de estos temas cuando esté yo en Monterrey y hacer una mesa redonda o triangular o, cuadra o cuadrada, como más les guste. <risa> <risa> Oye, pues las mesas son rectangulares usualmente, ¿no?
0: <risa> sí, pero nunca he visto una forma de triángulo.
1: Eh, nunca sabes, güey, con esto de la modernidad <risa> en el diseño. Pero cualquier persona que quiera acercarse a nosotros, que nos está escuchando y platicar de algún tema de su interés, este, las Estaría puertas, con madre. Las, estaría con madre, las puertas están abiertas, este, ya Jera y yo nos hacemos cargo de cómo llevar la grabación a cabo. Este, También quiero aprovechar para agradecer a las personas que se pusieron en contacto durante la semana, de Así diferentes partes y del mundo. Eh, una mención especial para Andy Guevara, que es nuestra escucha en Suecia.
0: ¿Quién es Andy Guevara?
1: Andy Guevara es una, es una amiga que estuvo, que conocí en la secundaria. Ah. Estuvo en prepa 7 también, en una generación ¿Hizo abajo contigo? de nosotros. ¿Hizo contigo? No lo sé, tal vez en secreto no la culparía. Okay. Este... Se puso en contacto después de que estuvimos publicando el al Podcast, que le dio mucha, le dio mucha ternura, güey, tu historia. De, se imaginó el pequeño Jera haciendo <ríe> su, editando su photo en paint. Este, ¿alguien habló contigo estos días de, sobre el podcast?
0: Fíjate que sí, eh, especialmente platico mucho con Nelson. Eh es una caja, es un estuche de monerías, ese hombre podría estar platicando con él todo el día y siempre hay algo de qué hablar, y me estuvo dando opciones de temas, pero, pero de repente propone cosas eh, muy radicales, eh, cosas que, que en verdad requieren investigación, eh, y, y bueno, a ver si, a ver si le, damos, le damos oportunidad de de que toquemos algún día un tema sobre, no sé, la Deep Web, <risa> o <risa> los servicios que puedes encontrar en la, en la Deep Web, que igual si alguien está entrado pues, estaría chido que, que, nos, que nos contara, eh, o sobre la masonería, los Illuminatis, que también son cosas que nos gusta platicar a nosotros de repente, pero, pero habría que habría que sentarnos a a letrarnos un poquito para no hablar no hablar nada más así al chilazo. Sí, sí,
1: sí. Está bien que el género de este podcast es conversación de carne asada, pero si Ajá. nos vamos a, a meter un poquito en esos temas más densos, este pues sí, vamos a hacer un poco de investigación para que darles la mejor información posible. Eh, no también queremos nuevos...
0: caer en ser, en ser sus nuevos opitas. Exactamente, no queremos
1: ser como sopitas. Ese va a Gracias. ser el hashtag de esta semana para el, el podcast. Este También quiero mandar otro saludo a mi Rich, mi Richard Lee, eh, como escucharon, se casó hace eh, la semana pasada. Bueno, él lo que hizo fue que descargó los episodios 1 y 2 para escuchar no en, el, en los vuelos de su luna de miel, güey.
0: No me digas eso. Sí, sí, sí. Qué privilegio. Así es, entonces... Bueno, que quién sabe con qué con qué finalidad lo hizo, si lo hizo para quedarse dormido en los vuelos... Pues, pues
1: se agradece el intento, que los haya descargado, ¿Eh? si se quedó entonces, dormido, pues que nos mienta, al, al ¿Sí? que nos mienta para hacernos sentir bien.
0: Ustedes pónganle play en Spotify, descárguenlo, y a nosotros nos van a caer los dólares, nos da igual si lo escuchan o no.
1: Sí, nosotros cuando esto pegue vamos a repartir la riqueza en la fiesta más grande que hayan visto en la historia de San Nicolás. Así ah, bueno. que ustedes denle play y no olviden ¿Vamos seguirnos. A una fiesta,
0: vamos a hacer una, una reunión, güey, en el Coqui Club.
1: Claro, que ya tiene alberca, ¿eh?
0: Ah, sí, ya tiene chicos con alberca. Bueno, nunca he ido, <risa> tengo años que no voy, pero ya tiene mucho un anuncio ahí afuera que dice que tiene alberca.
1: Pero bueno, buscaremos llegar a ese punto donde pues, hagamos el convivio del podcast, pero pues para eso sigan escuchando.
0: Vamos es, a hacer playeras y todo el pedo.
1: Eh, muy, pro, muy pronto tal vez tengamos un giveaway, sorpresa. <risa> un giveaway, un, un iPhone. Give, un giveaway <risa> sorpresa, no queremos adelantar qué pueda hacer, pero sería sorpresa para que sigan el pendiente. Nos siguen en nuestras redes sociales que son NitunilloPod en Instagram y Twitter. Y nos manden un correo si quieren discutir uno de los temas del día de hoy Si quieren proponer temas para el, la semana que viene, las próximas semanas eh, Si quieren, hemos, la agenda está abierta para reunirnos y grabar temas Cuando yo estemos todos en la ciudad de Monterrey Para eso, mándenos un correo en podcast, ni tú ni yo, gmail.com ¿Algo antes de irnos?
0: Nada, hoy es domingo, eh, tengo una boda tenemos una boda y como tengo planeado agarrar la fiesta, pedí el día de mañana, así que para mí ahorita es sábado.
1: Perfecto. Muy entonces... gusto.
0: Este, el clima está excelente como para tomarse unos whiskies gratis en la noche. Y espero que, que te sigan en tus, en tus redes sociales, Paquito. Ya le dijiste el del podcast, eh, en tu fotolog de... ¿Cómo se llamaba tu fotolog? <ríe>
1: Eh, mi fotolog eh, era Paco Rocks, con Z al final, obviamente, porque era un y, y Paco con K, porque era un adolescente muy edgy. Pero si nos quieren seguir ahora, mis redes sociales son Paco Racer en todas las plataformas.
0: Yo soy Gerard Ortiz en mi Twitter. Síganme ahí porque en, seguramente en otro lado no los voy a hacer caso.
1: Y pues sin nada más, muchas gracias por la gentileza de su atención. Este ha sido su podcast, ni tu ni yo. Animo, señor